0: 天为罗盖地为毯，日月星辰伴我眠。什么人洒下名利网，富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴卓夫眠。八旬老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，这上个到头报应循环。说这么几句定场诗啊。呃，今天倒出时间来，赶快给各位再更新一段哈，因为一天平均两段有些睡眠较好的朋友啊，就能听着睡觉了。呃，通常第二段啊听不太真着哈，第二天再补一下。睡眠不好的朋友呢，要求是三到四段，这个我得看时间了哈。呃，其实今天接下来的故事，我本来打算呢放到直播里面说。好多朋友啊，在听到四百多段的时候，都知道西岐有直播，纷纷的进到直播间里听西岐在线直播这说故事啊，都愿意直播听。那么我在直播里说的故事呢，跟在录播里说的故事有差别。直播里的故事通常啊比较短小精悍，七八分钟的这个样子我放到直播里，而录播里呢十二三分钟，甚至呢二十分钟左右时候，稍微大一点的故事放到录播里。那么在直播里弄个连载，这不合适。今天这故事本来呀、啊、想这个放到直播里说啊，但是呢，我觉得这个故事立意非常好啊，虽然带了点神仙鬼怪这么个意思，但是说的道理亘古不变。所以说呢，放到直播里啊，我怕这个朋友们好多朋友听不到，于是呢，我就决定哈、啊，看看能不能搁到录播里，咱们说的呢详细一点。那么今天说的是什么呢？这个孝字啊，中国人对两个字儿啊非常的在意，一个是孝，一个是义啊。说这宋江孝义黑三郎，先把孝搁在前面啊。孝母似专诸，交友似孟尝。这说的是宋江，那最后也成了一段事儿、啊、了，对不对？所以说呢，中国人就有这么一条，不孝之人呢，你就别跟他处交往啊，处事儿别跟他处。连自己爹妈都对不好的，你说这人是你好朋友，你心里不得瑟吗？中国有这么句老话说的，虽然比较偏激，说的是什么呢？说天下无不是之父母，就父母没有不对的，儿子不能挑父母。这话说的虽然有点偏激，可你也能看出来，上下几千年中国人对这个孝字儿是多么的在意。今天说的就是这么个事儿，你看孝跟不孝完全两个结果。这事儿发生在明宣宗的时候啊，宣宗时候有这么个小山村，有一户呢姓程的人家，男主人呢叫程大兵啊，娶妻雷氏夫妻两个人呢，哎呦，真挺能生的啊，那个时候也不用计划生育啊，然后反正想生就生，一共生了九个孩子。但是呢，这孩子啊没都全成年。那个时候疾病啊、灾荒啊，反正孩子也不太好活。反正是啊，这九个孩子里面，除了老二、老四跟老九，剩下的全夭折了。一共故去的是三个儿子、三个姑娘啊。当然了，都是老两口身上掉下来的肉啊，死了没了，能不心疼吗？可是还得打起精神来呀、啊。活着这三个你得管好啊！后来呀、啊、也还真不错。等到老二、老四都结婚了的时候啊，这老九才十岁，他最小嘛。当时这老二、老四大这老九十几二十岁呢。老二、老四这两个人一结婚啊，都分家出去自立门户了，剩下这老夫妻两个就抚养老九就可以了，这也减轻了不少的负担呐、啊。就这样，老九长到十四五岁的时候，母亲雷氏常年劳累啊，再加上啊死那么多孩子，这心情也不好。然后呢，雷氏啊染了病了，最后没治好就死去了。好在这个时候老九很懂事，十四五岁了，已经能干点体力活了。剩下父子二人相依为命啊，起早贪黑的混个温饱还不成问题。又过了几年呢？老九也十七八岁，该说亲了。老父亲程大斌呢、啊，到处张罗这件事儿啊，说个好媳妇儿，可对自己的九儿子是人生大事儿。所以说呢，拖了媒婆吴婶儿啊，给这老九去说亲。吴婶还真上心，为什么呢？他跟这程大斌这一家关系都不错，尤其是跟那死去的雷氏啊，这俩人啊关系很好啊，从小一起长大的，所以说很上心。跑断了腿儿，磨破了嘴，最后终于给老九说了一位姓马的女子。这马家也得打听打听啊。通过侧面这一了解呀，哎，知道了老九的人品不错、啊，虽然家里穷了点，日子慢慢过呗。于是就同意了婚事，但是张嘴呢索要二十两银子的聘礼，其实要的也不算多吧。这程大斌呢，为了给儿子成亲，这些年没少攒钱。可是攒来攒去呢，手里只有十五两银子，还差着五两的。而且你说办婚礼还不得花钱吗？还得个五七六两的呀。所以说呢，这钱不够啊。这当爹的就跑到老二家去借钱。这到了老二家，开始还不错，送了碗茶。一听说借钱，老二不干了，直接这脸呢，呱嗒就落下来了，腿说没没没没,没钱没钱。我哪有钱去？这程德兵啊，就对这二儿子说：“当初你们哥俩成亲的时候啊，都是我和女娘一手操办的。如今呢、啊，我这岁数大了，身体也不成了，你们也该帮一把老九了。再说了，我是找你们借，日后还得归还呢，你们总该念及一下兄弟情谊吧。”再说我这当爹的张回嘴，你就让我空手回去，你觉得合适吗？老头有点生气，没想到这老二一翻白眼儿，给老九成家是你当爹应尽的义务啊，不是我这当哥哥的责任呢、啊？嗯，我凭什么借给他钱呢？再说了，你一年比一年老。老九结了婚以后又要生孩子，又要养孩子的，哪有钱还给我呀、啊？我可不愿把我家这点钱我就打水漂了。我没孩子，没老婆要养啊。这程德斌一听，被自己孩子噎得够呛啊，气的饭也没吃，扭头就走了。转身就来到老四家里了啊。可是你再看，把这事一说，老四跟老二一个模子扣出来的，俩人没商量，就跟商量好的一样，就是不愿借钱呢。又把这程大斌当爹的给怼出来了，这程大斌气的呀，差点眼泪掉下来啊！一边往家赶，一边心里骂呀：“我怎么养着这么两个白眼狼的儿子呀？哎呦还不如跟他那几位兄弟姐妹都死了呢，一点用都没有。”没办法，这程大斌也是个老实人，只得把实情跟吴婶讲了。让这吴婶儿就把这事儿亲事推掉吧。对方要的不多，我凑不出来怎么办呢？哎，吴婶儿啊，只得实言相告，跟这马家就说了。没想到啊，马家知道这种情况，改口了啊。呃，当时好像说错了吧？吴婶儿，哎呀，我们说的是二十两吗？哎呀，吴婶儿，吴婶儿，误会，误会，哪能要那么多去？应该是我口误了，你赶快去告诉程家去。啊，我们呢，这个银两啊，聘礼啊，是十两，不是二十两。他那不还剩五两吗？留这五两啊，操办操办婚事。小两口之后过得好，那是最主要的。婚礼不用大操大办、啊。这五婶高兴的呀，连连说啊：“这马家呀，真是个好人家啊！啊，这明显就是改口了，这明显就是愿意帮忙，明显是为了两个年轻人好啊。”回去就告诉这程大斌，当然这程大斌呐，那也是感动的无可无不可，暗下决心，这回来一定要对着儿媳妇好。回头跟自己家老九说，这儿媳妇你要是对她不好的话，我揍不扁扁你啊！这家太好了。叔要俭言，老九到了结婚前夜呀，特意跑去请俩哥哥来帮忙，自己亲弟弟结婚，你说。当哥哥的能不来吗？这老九还特别尊重这俩哥哥，可是这俩兄弟相约好了似的，两个人都没去自己这小弟弟的婚礼。为什么没脸去啊？当初为借钱没给兄弟不是吗？现在哪有脸去呀？都没去，亲兄弟结婚，俩哥哥不来帮忙，这哪像话去呀、啊？这程德斌气得直哆嗦呀！那婚礼当天呢，就生气，一直在鼓气儿生这俩儿子气，说这俩儿子不是人。不过这婚礼过去了，这场风波也就过去了。啊，最好最高兴的事儿就是这马氏姑娘嫁过来以后，好家伙啊，炕上一把剪子，地上一把铲子，太贤惠了，对这公公侍奉的比侍奉亲爹还周到。这程德斌呢？到处都挑双大拇哥，称赞自己那儿媳妇。我程家祖坟冒着青烟了，找着这么好个儿媳妇啊！这真是有灵有硬的，我们程家祖上绝对是做大好事的。逢谁呀、啊、都跟谁夸，那当然了。小夫妻两个人那也是感情至深，那过得非常和谐。这一家人过得很舒服，这程大斌的心情渐渐就好起来了。就这样，好日子可是过了几年。这几年的程大斌呐、啊，哎呦喂，真是舒服了！长这么大啊，到这个岁数就没这么舒坦过。可是咱说吧，程大斌这命也不是特别好，刚过了几年好日子，程大斌是突然得了一场大病。这场大病啊，跟他媳妇当年的病来的一样的突然，也属于这些年积劳成疾了。可是这病挺缠人，一下就瘫痪在床上了。虽然瘫在床上了，这程德斌心里暗想，可不能把这大包袱都摁在这小儿子身上啊！这小儿子刚成家立业，还没有什么底子，于是让老九喊来两个哥哥商量商量养老的事儿。按这程德斌的意思，三兄弟家里轮流养老。但是刚这么一说，老二跟老四啊俩人都好学好剧本了一样哈、啊，跳出来就反对呀、啊。这个我们成家以后就分开当过了呀。啊，老九成家以后，老爹你一直跟他过呀。也就是说，啊，您这几年你挣的钱可都给了老九了，是吧？啊，应该老九给老爹爹养老、啊，与我们无关。哎，旁边老四啊，是啊，是啊，是啊。哎呀，二哥说的有道理，这才是正理，这才是正理哟。听完这些话啊，那程德斌在床上气得直哆嗦，破口大骂老二、老四没良心啊。这被骂的狠了，俩人不愿听，转身拍拍屁股走人了。给这程德兵气的脸红脖子粗直随、啊，直捶床板呐，咣咣咣咣的，拿脑袋撞墙，说自己怎么生了这么两个不孝的儿子。老九一看，怕把自己爹气出个好歹儿，赶忙上前安慰啊，哎，爹爹爹爹爹，俩哥哥不养你没关系呀、啊，我给你养老啊。您安安心心住在我家，您看有我一口吃的，您吃的好不好？您放心，九儿子在，您就不怕没人给你养老。这老九夫妇可是说到做到。啊。老九回头跟自己媳妇说了，他媳妇马氏也一拍大腿呀、啊，说：“丈夫这是应该的呀，俩哥哥管那是他们的事儿，俩哥哥不管，这就是咱俩的义务，一定要让这老父亲高高兴兴的安度晚年。”夫妻两个人呐。打定主意以后，伺候这老父亲更加尽心尽力呀、啊。越是这样，这程德斌呢越充满愧疚感。他心想啊，本来这老九就刚成家，家里没什么积蓄，我帮不了忙就算完了呀。我还躺在炕上，成为他们小两口的拖累，多好的孩子啊！我这老不死的，哪能再拖累他们呢？于是，在一个晚上，这程德斌偷偷的弄了个小刀。越想啊，自己越是个累赘。这当爹了，为了自己老九以后能过好，心路一窄，拿小刀割了腕了，就自了杀了。由于是后半夜的事儿啊，第二天呢，这老九跟媳妇进去一看，自己的爹割腕自杀了，知道自己爹这是为什么，这夫妻俩哭的呀。那简直是伤心欲绝，可是怎么办呢？这层丧事还得办呢。于是给自己的老父亲尽其所能，把这丧事啊办的是风风光光。可是这老二、老四最不应该的就是，他们心里发虚，他连这葬礼都没参加。一般的儿子在葬礼上，谁办葬礼，你不得掏点钱把自己父亲给送走？没去，这老九独自将父亲掩埋了。掩埋的时候啊，眼含热泪呀、啊，心里埋怨二哥四哥，你们可太不应该了。可是这事儿过了没多久，有灵有应的吧？老二骑马去县城，半路上一匹特别温顺的马，也不知道怎么惊了啊，走着走着就惊了，然后呢，四蹄撩开这顿肉啊，给这老二吓得趴在这马背上啊。不敢动他，谁知道这马一发狂，跳得来跳得去，跑到山顶一悬崖之处，马没下去，把这老二甩到悬崖以下，那还用问吗？啪嚓，摔了个万朵桃花开，就把这老二活活摔死。这头啊，刚把这老二的丧事办完，这老九刚去参加完二哥的丧礼啊，你再回头几天以后，他这四哥。在家里喝酒，平常不多喝酒，这回不知道怎么喝多了。喝酒还想出去透透风，可是，一出门，前面一井，不等就掉进井里了。大头冲下灌了个大肚，伦敦，淹死在井里。回头这老九又去参加四哥的葬礼去了。觉得这一下没过几天，二哥、四哥全死了。就在他四哥死的这天晚上。这老九啊，辗转反侧，睡不着觉啊。到了后半夜，睡着了以后，突然梦见自己的老父亲走进来了，对这老九说：“孩儿啊，我在阴司将老二、老四给告了啊！那阴司老爷勃然大怒，一定要报复他们俩，他们都得到了应有的报偿。可是老九啊，你安心吧。”阴思也知道了你对我的孝顺，阴思老爷说啊，你平日心地善良，你好好过日子，打你这儿起，你家一定会平平安安，你也一定会子孙满堂的，好好过吧，孩子，老爹呀、啊，在天上看着你呢。从那以后啊，老九夫妻还跟以前一样，辛勤劳作。一点一点的挣钱，一点一点的攒钱，好好过日子。这日子就是过出来的。几年以后，小日子越过越富，越过越富。咱没说嘛，老九是个好人呐，不计前嫌，经常照料两个嫂子和侄儿们。为什么呀？那头顶梁柱死了。啊，二哥四哥这么一死，这家里剩下老的老，小的小，的日子不得过。所以说老九这头好过了，经常接长不短的去接济接济。这嫂子也知道自己以前那死鬼丈夫做的不对，对这老九也是称赞有加。咱怎么说？古往至今呢、啊，中国人一直讲这孝道，咱看别人不说了吗？当然，既然有孝顺的，也有好多人不孝敬父母。可是你翻回想想，这人心都是肉长的呀，做人至少要对得起良心呐、啊。还是那句老话，在家不尽孝，何必远烧香啊？这什么意思呢？就是你如果连自己的父母都不孝顺的话，你烧什么香、拜什么佛，都也是无用的。